0: Live, Love, Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank, das bin ich. Und ich melde mich zurück mit einer Folge, die ich unter den Titel gestellt habe. Hold Your Horses, Internet. Es wird Zeit für Team Annika. Die Entwicklungen rund um den Skandal beim modernen Fünfkampf bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio, die überschlagen sich gerade zur Einordnung. Heute ist der 9. August 2021 und ja, das Internet scheint nach wie vor zu explodieren und ähm, vieles an diesem Thema hat mich bewegt, muss ich wirklich sagen. Und deshalb habe ich mir die Zeit genommen, diese Folge heute zu diesem Thema für euch aufzunehmen. Und ich möchte den Start machen mit der Frage, moderner Fünfkampf, was ist das überhaupt? Weil ich glaube, das ist auch so jetzt nicht jedem klar. Viele kennen jetzt zwar... Das Bild von dieser weinenden, blonden Frau auf diesem braunen Pferd, was auch ja einen schlimmen Gesichtsausdruck hat und wo man so sieht, hier ist gar nichts in Ordnung. Aber trotzdem glaube ich, dass nicht allen klar ist, was moderner Fünfkampf eigentlich ist. Deswegen wollen wir das eben aufräumen. Wenn man das Ganze bei Wikipedia eingibt, dann findet man dazu Folgendes. Moderner Fünfkampf ist eine Vielseitigkeitssportart, die fünf verschiedene Einzeldisziplinen in Form eines Mehrkampfes kombiniert. Die Disziplinen sind Pistolenschießen, Degenfechten, Schwimmen, Springreiten und Querfeldeinlauf. Ins Leben gerufen wurde die Sportart von Pierre de Coubertin, das ist der Initiator der olympischen Spiele der Neuzeit. Ziel der Sportart, des modernen Fünfkampf soll sein, der ideale Athlet. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurde moderner Fünfkampf übrigens größtenteils von Angehörigen von Militär und Polizei betrieben. Im Gegensatz zum Triathlon werden die fünf Disziplinen nicht unmittelbar nacheinander ausgeführt, sondern es ist immer so eine Stunde Zeit dazwischen. Die erzielten Leistungen in den einzelnen Disziplinen werden in Punkte umgerechnet und dann eben zusammenaddiert. Das Besondere am modernen Fünfkampf sind die sehr unterschiedlichen Anforderungen an den Sportler in den Einzeldisziplinen. Während bei den organischen Disziplinen Laufen und Schwimmen Kraft und Ausdauer gefragt sind, kommt es dann bei den technischen Disziplinen Schießen und Fechten auf die Konzentrationsfähigkeit und auf die geistige Ruhe sowie auf schnelles Reaktionsvermögen an. Und schließlich heißt es, die Disziplin Reiten hingegen erfordert einen ausgeprägten Gleichgewichtssinn, Einfühlungsvermögen und Feingefühl im Umgang mit dem Partnerpferd. Ja, und an der Stelle muss man dann das erste Mal schon tief Luft holen, denn ja, das ist auf jeden Fall nur Theorie. Gleichgewichtssinn, Einfühlungsvermögen und Feingefühl im Umgang mit dem Partnerpferd. Dazu kommen wir dann gleich nochmal ausführlich. Schauen wir uns die Teildisziplin Reiten im modernen Fünfkampf nochmal genauer an. Wenn man auf die Internetseite des Deutschen Verbandes für modernen Fünfkampf geht, dann steht dort, 300 Punkte für einen fehlerfreien Ritt. Mit einem zugelosten Pferd reitet der Athlet bzw. die Athletin in einen über 350 bis 450 Meter langen Parcours mit 12 Hindernissen bis 1,20 Meter Höhe, davon je eine Zwei- und eine dreifache Kombination. Vor jedem Ritt hat jeder Sportler, jede Sportlerin 20 Minuten Zeit, um sich mit dem Pferd vertraut zu machen. In dieser Disziplin können bis zu 300 Punkte erreicht werden, wenn der Sportler, die Sportlerin fehlerfrei und im Zeitlimit durch den Parcours kommt. Für jeden Abwurf werden sieben Punkte abgezogen, für jede Verweigerung und einen Sturz 10 Punkte. Jede Sekunde über dem Zeitlimit wird ebenfalls mit einem Minuspunkt bestraft. Vier Verweigerungen oder mehr als ein Sturz führen zum Ausschluss. Soweit die Infos des Deutschen Verbandes für modernen Fünfkampf. Jetzt kann und sollte man auch zu Recht die grundlegende Frage diskutieren, inwieweit diese Sportart mit dem Tierwohl vereinbar ist und äh, ob man die Athleten vielleicht nicht einfach statt zum Reiten, ja, keine Ahnung, nach Tikishi's Castle oder zu einer Dschungelprüfung schicken sollte. Man könnte aber auch zum Beispiel darüber sprechen, was eigentlich mit den Pferdebesitzern nicht stimmt, die ihre Pferde genau dafür zur Verfügung stellen, weil die muss es ja auch geben. Es gibt ja nicht nur Trainer und Athleten, die daran teilnehmen. Irgendwo gibt es da auch Pferdebesitzer, die sagen, nee, kein Problem, ich gebe gerne mein Pferd in dieses System und stelle es für diese Wettkämpfe zur Verfügung. Alle diese Fragen werden auch gestellt, aber wenn wir mal so auf die aktuelle Diskussion schauen, dann passiert das, wenn überhaupt, nur ganz am Rande der Debatte. Stattdessen reden alle über Annika Schleu. Und reden, das ist hier nicht wirklich zutreffend. Aber first things first, bevor wir über den Umgang mit Annika Schleu sprechen, erst ein paar Infos zu ihr. Annika Schleu ist 1990 geboren in Berlin und sie ist eine Fünfkämpferin aus Deutschland. In der Disziplin hat sie auch schon einige Erfolge vorzuweisen. Unter anderem der vierte Platz bei den Olympischen Sommerspielen in Rio, das war 2016. Der Gewinn der Weltmeisterschaft 2011 im Team sowie 2012, 16 und 17 in der Staffel. Annika ist Sportsoldatin der Bundeswehr im Dienstgrad eines Oberfeldwebels. Und auch wenn das viele gerade nicht im Fokus zu haben scheinen, Annika ist ein Mensch, genau wie du und ich ist sie ein Mensch, und zwar einer, der gerade ziemlich durch die Hölle geht. Ein Mensch, der auf eine Art Hassanfeindungen und Demütigungen erleben muss, die in keinem Verhältnis stehen zu dem, was bei den Olympischen Spielen vorgefallen ist. Ja, und bevor wir uns dem Thema mit dem Umgang mit Annika näher widmen, zur Einordnung nochmal die Infos, was eigentlich passiert ist. Bevor es ans Springreiten ging, hatte Annika in ihrer Disziplin im modernen Fünfkampf einen riesen Vorsprung. Man kann sagen, das olympische Gold war für sie schon zum Greifen nah aber dann im Springreiten passiert es. Sie bekommt Saint Boy zugelost, ein Pferd, was schon in der ersten Gruppe verweigert hat. Und wo man sich jetzt zu Recht die Frage stellt, warum der überhaupt nochmal bei der Auslosung dabei war. Fakt ist, das Pferd wurde ihr zugelost und das Drama nimmt dann seinen Lauf. Saint Boy, ein völlig überfordertes Pferd. Der ist einfach nicht in den Parcours zu bewegen. Schon das erste Angaloppieren, überhaupt das Anreiten, scheint unmöglich. Man muss kein Menschenkenner sein, um zu erkennen, dass die Reiterin zunehmend verzweifelter wird. Sie fängt an zu weinen, sie ist maximal hilflos. Sie versucht irgendwie vorwärts zu kommen und setzt dann, das kann man in der Aufzeichnung gut hören, auf den Kommentar ihrer Trainerin, die an der Bande steht, auf diesen Kommentar hin setzt sie auch die Gärte ein. Die am Rand stehende Trainerin, die wird für ihr Hau mal richtig drauf, wird die später auch noch ordentlich ihr Fett wegkriegen und sie wird auch von den Spielen ausgeschlossen werden. Aber ich würde jetzt für den Moment gerne mal bei Annika bleiben. Die schafft es dann nämlich irgendwie nach einer gefühlten Ewigkeit doch noch mit dem Pferd in den Parcours. Och, und ehrlich gesagt, ab da wird es eigentlich nur noch schlimmer. Auch wenn der ein oder andere Sprung mit diesem völlig überforderten Pferd gelingt, findet dieser Ritt dann sein tragisches Ende mit Abwürfen und letztendlich ausreichend Verweigerungen, dass der Ritt abgebrochen werden muss mit null Punkten. Die Athletin fällt infolgedessen auf Platz 31 zurück von Gold keine Spur mehr. Ja, und dann holt das Internet einmal tief Luft und explodiert in tausend kleinen und großen Kommentaren und Berichten. Und ein Hashtag, der ganz vorne mit dabei ist, ist Tierquälerei. Annika Schleus wiederholter Einsatz von Sporen und Gärte, aber auch die Aufforderung der Bundestrainerin Kim Reisner, sie soll dem Pferd mal richtig draufhauen, führen in den Medien, aber auch in allen sozialen Netzwerken zu laut und unsachlich artikulierter Kritik, und vor allem wird hier immer wieder ganz laut Tierquälerei gerufen. Es dauert gar nicht lange, dann trenden auf Twitter die Hashtags rasend schnell. Es kommt auch jede Menge Kritik am Verhalten der Reiterin, am Verhalten der Trainerin, aber auch die TV-Berichterstattung kriegt schon einen mit. Der Kommentator hat nämlich während und nach dem Ritt vor allem Mitleid mit der Reiterin gezeigt und jetzt keine direkte Kritik am Umgang mit dem Pferd geäußert. Wenn man sich die Aufzeichnung anschaut, dann war es laut dem Reporter offenkundig, dass das Pferd schon vorher zerritten wurde, was auch immer das jetzt heißt. Ja, also ich muss auch jetzt schon mal ganz kurz durchatmen. Ich merke auch jetzt so ganz am Anfang der Geschichte, das fasst mich einfach auf ganz vielen Ebenen an. Und auch wenn ich jetzt an diese Situation denke, so kurz nach diesem Ritt, als so die Internetbubble anfing zu explodieren, schon zu diesem ganz frühen Zeitpunkt läuft für mich gefühlt so viel schief, dass ich gar nicht weiß, wo man eigentlich jetzt anfangen soll, das alles zu besprechen. Mit der Trainerin hat man ja kurzen Prozess gemacht. Die wurde vom Weltverband für den modernen Fünfkampf von den Spielen ausgeschlossen, weil sie von der Bande aus das Pferd mit der Faust geschlagen hat. Ich sag mal so, bei der Trainerin ich vermute, in drei Tagen spricht keiner mehr drüber und die wenigsten werden in einer Woche noch ihren Namen kennen. An den Namen von Annika Schleu wiederum werden sich alle erinnern, denn über Annika Schleu bricht ein Shitstorm aus. Das Erlebnis im Parcours, das war ja durchaus schon traumatisch, aber das, was dann auf Instagram, auf ihrer Handynummer, per E-Mail, einfach auf jedem möglichen Kanal passiert ist, das kann sich keiner von uns vorstellen. Und ich meine ernsthaft, also ich behaupte mal, in Relation gesetzt. Und ich weiß, dass das mit dem In-Relation-Setzen hier schwierig ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, jeder von uns hat sich doch schon mal mehr Scheiße zusammengeritten als das, was wir dort im Parcours gesehen haben. Ja, dieses Pferd war völlig am Ende und es hätte niemals in diesem Parcours landen dürfen. Ja, da waren Spuren im Einsatz und ja, da war eine Gerte im Einsatz. Aber was ich da auch sehe ist eine komplett hilflose, eine völlig aufgelöste junge Frau, die dem einzigen Anker folgt, den sie dort noch hat, ihre Trainerin an der Bande. Und die Trainerin, die hat in dem Moment nicht die Größe, die Weitsicht und den Verstand zu sagen, steig ab, das wird hier nichts mehr. Die wird auf ganz vielen Ebenen ihrer Verantwortung, die sie hat, nicht gerecht, nicht der Athletin gegenüber, nicht dem Pferd gegenüber, der Sportart gegenüber, total versagen. Und dann trifft sie mit ihrem Kommentar eine folgenschwere Entscheidung, unter der jetzt aber vor allem die Reiterin zu leiden hat. Und jetzt könnte man natürlich es sich sehr leicht machen und sagen, die Entscheidung hier abzusteigen, die hätte doch die Annika auch selbst treffen können. Für mich sieht es ehrlich gesagt gar nicht danach aus, als ob hier noch irgendetwas rational abgelaufen ist. Ich würde vermuten, dass der Zustand, in dem Annika hier ist, kaum mehr Raum für rationales Denken lässt. Aber das Internet, das ist sich ganz sicher. Das ist alles ihr Fehler. Auf sie mit Gebrüll. Und die Doppel- und Trippelmoral, mit der eine junge Frau digital auf allen Kanälen, wirklich auch vor allem aus dem Freizeit- und Amateurlager der Reiter, fertig gemacht wird, das steht in keinem Verhältnis zur Realität im Reitsport. Und da, finde ich, sollten wir einfach mal offen sprechen. Stellt euch mal auf dem nächsten Dorfturnier oder von mir aus auf der nächsten Kreismeisterschaft, stellt euch mal eine Stunde an den Abreiteplatz. Dort am Rand stehen sehr viele selbsternannte Pferdeprofis und Trainer. Die einen, die es ungeniert über den Sand, andere sind mit Hilfe von einer gewissen Technologie mit ihren Schülern verkabelt und die können dann ihre hässlichen Anweisungen in Zimmerlautstärke vom Stapel lassen. Wisst ihr, was ihr dort zu hören kriegt? Mal laut und mal leise. Mehr Bein, mehr Gerte, der verarscht dich. Mach der Zicke mal klar, wer hier der Chef ist. Muss jetzt reiten, sonst lässt er dich später verhungern. Und ganz bestimmt hört man da auch mehr als das ein oder andere Mal. Hau mal richtig drauf. Was die Trainerin von Annika Schleu dort an der Bande von sich gibt, ist falsch. Keine Frage. Aber ist es selten? Nein, ich denke nicht. Und dann haben wir auch die ganzen übermotivierten Eltern von Jugendlichen noch gar nicht mit in die Diskussion eingebracht, die den Turniersport ihrer Kinder leider auch nicht nur in Einzelfällen sowohl für die Kinder wie auch für die Pferde, ich sag's mal vorsichtig, nicht optimal abbilden. Ich will nicht sagen, dass die Mehrheit in unserem Sport so unterwegs ist, ganz bestimmt nicht. Es gibt wunderschöne Best-Practice-Beispiele aus diesem Bereich, wo Menschen und Pferde gut in den Sport begleitet werden. Aber es gibt eben auch die Fraktion Lieber tot als Zweite, die eben nur die Schleife im Sinn haben und denen es völlig egal ist, wo sie draufhauen müssen, damit sie aufs Treppchen reiten. Und anstatt, dass wir uns vielleicht alle durch diese aktuellen Anlässe und durch diese Geschehnisse in Tokio mal ganz kritisch selbst reflektieren und vielleicht das ein oder andere hinterfragen, stattdessen hauen viele digital ordentlich drauf. Auf eine junge Frau, die eh schon amtlich traumatisiert ist. Wisst ihr, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist? Ich glaube, es gehört zu jeder reiterlichen Entwicklung, eine Situation falsch einzuschätzen und dem Pferd etwas zuzumuten, was es gerade nicht in der Lage ist zu leisten. Ich glaube auch, dass wenn wir uns ehrlich machen und rückblickend auf unsere eigene reiterliche Karriere schauen, dass wir dann alle an Punkte kommen, wo wir nicht im Sinne des Tierwohls gehandelt haben. Wo wir, ich spreche das offen aus, brutal zu unseren Pferden waren. Und es fällt mir ganz bestimmt nicht leicht, das zu sagen, aber auch ich habe meinem Pferd schon mehr als einmal sprichwörtlich die Fresse poliert. Gerade wir Westernreiter mit unseren Bits und unseren Sporen, mir fallen da, ohne mich anzustrengen, jede Menge unschöne Szenen ein. Vom ganz eigenen Verhalten, beim heimischen Training, ich setze die Anführungszeichen ganz bewusst, bis hin zu Szenen in der Abreitehalle auf der Eurofuturity nachts um halb vier in Kreuth. Was die dreijährige Reigning-Maschine noch nicht kann oder abrufen kann, das wird ihr dort auf den letzten Metern nochmal hübsch reingewirkt. Ich denke, wir sollten es aussprechen, wie es ist. Unsere Reiterwelt ist voller berechtigter Anlässe für Sorge und für Kritik. Auch die Offensteiger-Fraktion, die nur alle vier Wochen mit unpassendem Equipment, dafür aber vier Stunden am Stück ausreiten geht und dann eben auch gerne galoppiert, leider aber verpasst hat, dass der Ponymann schon seit neun Wochen vorne links tickt, sind Teil eines sehr komplexen Problems. Von den Freizeitwendis über die Amateure bis in die Profilager. Niemand ist hier ausgenommen. Man kann es jetzt auch positiv drehen, man kann auch sagen, nach oben ist immer Luft. Mein Eindruck ist aber, und das war der Anlass, dass ich diese Folge aufgenommen habe, in der Debatte um Annika Schleu wird mit zweierlei Maß gemessen. Und es hat sich eine sehr, sehr hässliche Doppelmoral gezeigt. Ganz bestimmt sollten wir nicht gutheißen, was da in Tokio passiert ist. Das war scheiße und das bleibt scheiße. Aber war das wirklich in Anführungszeichen scheiße genug, dass man eine digitale Hetzjagd auf eine junge Frau startet? Und dazu von mir ein klares Nein. In einem Interview mit dem Tagesspiegel ist Annika gefragt worden, wie sie mit den Nachrichten umgegangen ist, die sie nach den Szenen im Parcours bekommen hat. Sie hat geantwortet, ich zitiere hier, es war natürlich eine schwierige Situation für mich. Ich wusste, was für Fernsehbilder um die Welt gehen. Wir wissen, dass Fünfkämpfer schneller in die Kritik geraten, auch wenn wir mit gutem Gewissen handeln. Ich habe kurz danach schon schlimme Kommentare bekommen und habe meine Uhr, die mit meinem Handy verbunden ist, dann an meine Trainer abgegeben, dass ich das vor dem Laufen nicht lesen musste. Ich habe mit diesen Reaktionen überhaupt gar nicht gerechnet, weil ich wirklich nicht das Gefühl hatte, dass ich zu grob mit dem Pferd umgegangen bin. Wenn man sich die Bilder anschaut, sieht man auch, dass der Zügel locker hängt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass so etwas auf mich zukommt. Ich habe dann meinen Instagram-Account erstmal deaktiviert. Trotzdem gibt es immer Leute, die die Handynummern bekommen, die E-Mail-Adressen bekommen. Ganz kann man sich davor nicht schützen. Es ist natürlich hart, das alles lesen zu müssen. Der Reporter hat dann noch gefragt, ob sie den Instagram-Account erstmal nur deaktiviert hat, aber nicht gelöscht. Und darauf hat Annika geantwortet, genau der Account ist nicht gelöscht, aber ich habe ihn zu meinem eigenen Schutz jetzt erst einmal deaktiviert. Da werden teilweise Worte gewählt, wo Leute sich angeblich für das Tierwohl und Lebewesen einsetzen, aber dann in einer Art und Weise mit mir oder auch meinen Angehörigen sprechen, wo ich sage, das ist nicht okay, das geht viel zu weit. Ich wusste, dass Bilder um die Welt gehen werden, die nicht schön sein werden, aber ich hatte nicht mit so einer Art von Shitstorm oder mit so viel negativem Hass gerechnet." Das Interview mit dem Tagesspiegel habe ich euch in den Shownotes und im entsprechenden Blogbeitrag zu dieser Folge verlinkt, wenn ihr das Ganze nochmal lesen möchtet. Ähm, auch äh, Michael Scharf hat sich geäußert, er ist Präsident im Deutschen Verband für modernen Fünfkampf und er hat im Deutschlandfunk sehr harsche Kritik an dem Umgang mit der Athletin geäußert. Er sagt, Schleu sei durch die Ereignisse im Springparcours traumatisiert worden und in Schockstarre verfallen. Das, was danach kam, ist dann auf einen Menschen, der am Boden lag, auch noch getreten wurde. Das ist für mich sehr fragwürdig. Wenn man sich die Berichterstattung rund um die Ereignisse anschaut, dann finde ich persönlich einen erwähnenswerten Beitrag, eine Kolumne von Robert Harting vom 8. August unter dem Titel Hier wird ein Mensch zerstört. Ganz kleinen Auszug aus diesem Artikel. Eine Sache, die ich noch ansprechen will, heißt es hier, ist die hitzige Debatte um Annika Schleu und die völlig undifferenzierte Kritik an ihr. Denn was ich da zum Teil gelesen und gehört habe, hat mich fassungslos gemacht. Da wird ein Mensch zerstört, der in einer Situation ohne Zugriff auf ein gelerntes, erprobtes und erfolgreiches Lernmodell nur seinen Job macht. Etwas weiter im Text schreibt er dann noch, es gleicht einer öffentlichen Hexenverbrennung. Ja, und diese digitale Hetzjagd, diese öffentliche Hexenverbrennung, wie Robert Harting das nennt, das hat auch in mir wirklich krass gewirkt. Ich habe mir Twitter angeschaut, ich habe mir Facebook angeschaut, ich habe mir Instagram angeschaut und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde wahrscheinlich noch tagelang Muskelkater vom Kopfschütteln haben. Ich hoffe sehr, dass dieses Thema jetzt endlich zur Ruhe kommt und dass die Athletin das Erlebte gut verarbeiten kann und vor allem auch, dass sie Menschen an ihrer Seite hat, die sie dabei unterstützen. Neben Annika Schleu gibt es aber noch einen weiteren Leidtragenden in diesem Thema und das ist der Reitsport ganz allgemein. Dann folgt man den Kommentaren unter diversen Posts zu dem Thema und ich meine, hier ist Spiegel, Zeit, Tagesschau, ja, also alle Mainstream-Medien sind auch hier vorne mit dabei und da sind in den Kommentarspalten nicht nur die Wendys unterwegs, sondern alle. Und schaut man sich das an, ja, dann wird wahlweise das Reiten an und für sich oder auch nur das Springreiten oder der Profisport so richtig verteufelt. Ja, und während es eigentlich Zeit wäre, als Reitsportgemeinschaft vielleicht mal ein bisschen Zusammenhalt und Stärke nach außen zu tragen, ja, dann geht die Reitsportgemeinschaft halt hin und spaltet sich weiter selbst und verpasst dabei eine wichtige und wertvolle Gelegenheit. Hass und Hetze nach Olympiatragödie, das gefährliche Reitsport-Halbwissen. So heißt ein Artikel von Harriet Jensen, veröffentlicht am 6. August auf pferde.de, den ich euch auch gerne an dieser Stelle empfehlen möchte. Auch der Bundesverband der Berufsreiter hat sie auf Facebook geäußert und sagt, mit einer fundierten Ausbildung, wie wir sie als Berufsreiter praktizieren, hätten solche Situationen vermieden werden können. Bei der Arbeit mit Pferden muss man Empathie entwickeln und eine Partnerschaft aufbauen. Mit geliehenen Pferden und als Amateur oder Amateurin in dieser kurzen Vorbereitungszeit ist das nicht möglich. Der Punkt ist, diese anspruchsvolle Sportart des Fünfkampfs muss doch nicht mit einem Pferd kombiniert werden. Es gibt genügend andere Möglichkeiten. Auf der anderen Seite fände ich es in Ordnung, wenn im Fünfkampf mit einem eigenen, gut ausgebildeten Pferd der Wettkampf bestritten werden würde. Der Fünfkampfverband ist ein eigenständiger Verband. Weder die FN noch der Berufsreiterverband sind involviert. Die Problematik ist, am Ende wird nicht genügend differenziert. Wer ist Amateur, wer ist Profi, wer ist fachlich qualifizierter Berufsreiter? Sieht jetzt ein Laie solche Bilder, wie sie in Tokio entstanden sind, dann wird das ganz schnell auf den gesamten Reitsport projiziert. Und das schadet uns allen. Und das darf nicht passieren. Ja, stellt sich natürlich auch die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Es sieht so aus, dass trotz der heftigen Kritik bei den Olympischen Spielen der Weltverband im modernen Fünfkampf am Reiten als eine der fünf Disziplinen grundsätzlich festhalten will. Da gab es eine Mitteilung am Sonntag und da stand lediglich drin, dass das Geschehen einer vollständigen Überprüfung zu unterziehen und dabei auch die Bedeutung des Wohlergehens der Pferde und der Sicherheit der Athleten in der gesamten Wettkampfstruktur zu berücksichtigen ist. Reiten, so heißt es hier, ist ein integraler Bestandteil des modernen Fünfkampfs, die Unvorhersehbarkeit für die Athleten, für sie unbekannte Pferde zu reiten und eben nur 20 Minuten Zeit zu haben, sich zu verständigen, das sei, Zitat, Teil des dramatischen Spektakels, das den modernen Fünfkampf so einzigartig und fesselnd macht, Zitat Ende. Die nationalen Mitgliedsverbände sollen sich aber beim Kongress im November an einer gemeinsamen Anstrengung zur Sicherung der Zukunft des Reitens im modernen Fünfkampf beteiligen, so heißt es außerdem in der Mitteilung. Gut, ich würde an der Stelle nochmal auf meine Vorschläge eingehen, dass Takeshis Castle oder auch eine Dschungelprüfung hier durchaus gewisse Unvorhersehbarkeiten mit sich bringen und ganz bestimmt auch die Teilnehmer herausfordern würden, aber... Also völlig ironiefrei möchte ich sagen, lasst euch von diesen schnellen Shitstorms im Internet nicht anstacheln. Jede sachliche Auseinandersetzung, gerne auch kontrovers geführt, ist wünschenswert, aber respektvoll. Mit einem guten Ziel und einer guten Absicht. Und je komplexer das Thema, je komplexer die Fragestellung ist, umso mehr Zeit sollte man sich lassen, bis man die eigene Meinung ins Internet brüllt. Folgt Persönlichkeiten im Reitsport wie Julie von Bismarck oder Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd. Beide sind angetreten, um uns Pferdemädchen da abzuholen, wo wir sind und um uns jeden Tag ein bisschen besser zu machen. Lest die Bücher, hört die Podcasts, besucht die Kurse, geht auf Kurse, bildet euch weiter, werdet jeden Tag ein bisschen besser. Übrigens mit Julie von Bismarck und auch mit Dr. Veronika Klein gibt es Podcast-Folgen hier auch im Pferdemädchen-Podcast. Und mit dem Beitrag von Veronika zu diesem Thema möchte ich heute die Folge abschließen. Es gab und gibt nämlich auch hier viele gute Beispiele, die in der Folge heute vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen sind. Veronika hat geschrieben, ich liebe mein Pferd und ich reite Vielseitigkeit und fahre aufs Turnier. Und beides mache ich gerne. Die unterschiedlichen Aufgaben, das abwechslungsreiche Training, die eigentliche mentale und körperliche Fitness, die es benötigt, motiviert mich immer besser zu werden, für und mit meinem Pferd. Das Turnier selbst nutze ich als Überprüfung, ob mein Training in die korrekte Richtung geht, also als Feedbacksystem. Ich treffe Freunde und habe Spaß, mit meinem Pferd durchs Wasser zu galoppieren, eine Dressuraufgabe zu reiten, über einen Oxer zu fliegen. Mein Pferd wohnt im Offenstall in einem Paddock Trail mit 15 Wallachen, 24-7 draußen in der Herde. Herdentier, Lauftier, Dauerfuttersucher. Die Haltung ist auf die Bedürfnisse des Pferdes ausgerichtet und gleichzeitig geht mein Pferd bis zur Klasse M durch den Parcours. Das eine schließt das andere nicht aus. Mein Fokus liegt im Bereich Aufklärung. Was macht gesund, was macht krank, insbesondere auch in puncto Training. Übergewicht und Hufrehe oder Überforderung im Parcours und ein verletztes Pferd. Wo liegt da der Unterschied? Schmerz, Leiden und am Ende, wenn es richtig scheiße gelaufen ist, der Tod. Das eine wird öffentlich zur Hetze gestellt, das andere passiert leise zu Hause. Beides muss in Angriff genommen werden, und zwar mit fundiertem Fachwissen und praktischen Fähigkeiten rund um das Thema Pferdegesundheit. Das war die kurze Version ähm, des Postings von Veronika unter dem Hashtag Wir für den Sport. Und es ist mir wichtig, am Ende dieser Folge, in der sehr, sehr viel kritisiert worden ist, auch dieses positive Signal zu setzen und ja, mit Beispielen wie Julie von Bismarck oder Veronika von Kernkompetenz pferd einfach die Menschen in den Fokus zu stellen, die uns jeden Tag ein bisschen challengen, besser zu werden, dass wir was dazu beitragen können dass das ganze System am Ende besser wird. In diesem Sinne, ich hoffe, dass euch diese etwas andere Folge im Pferdemädchen-Podcast gefallen hat und dass ihr auch hier etwas mitnehmen konntet. Ich würde mich freuen, wenn euch die Folge gefällt. Schickt mir gerne euer Feedback, zum Beispiel per Mail sabine-podcast.de oder über die sozialen Netzwerke. Der zum Podcast gehörende Instagram-Account, ähm, der macht quasi so ein bisschen Sommerpause gerade, aber äh, ja, den werde ich demnächst auch nochmal entstauben und äh, ein bisschen ja, engmaschiger wieder pflegen und betreuen. Ähm, von daher schreibt mir da gerne, wenn ihr ein Feedback für mich habt. <lacht>